0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 25 ноября. Именно в этот день, в 1783 году, последние британские войска покинули Нью-Йорк после завершения войны за независимость в США. В 1795 году последний польский король и великий князь литовский Станислав Август Понятовский отрекся от престола и тем самым завершил третий раздел Речи Посполитой. В 1867 году Альфред Нобель запатентовал динамит, а в 1940 в мультфильме Уолтера Ланса впервые появился персонаж Вуди Пекер. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 25 ноября 1339 года завершилось строительство дубовых стен Московского Кремля. А вообще, история Московского Кремля тесно связана с важнейшими событиями жизни русского государства. В XII веке Москва представляла собой маленькое поселение, по сути, форпост, защищающий путь к Владимиру. А в 1156 году по повелению князя Юрия Долгорукова был построен укрепленный центр поселения — Кремль. Выбор места для постройки был продиктован стратегическими соображениями. Кремль на высоком холме при впадении реки Неглины в реку Москву должен был защищать устья двух судоходных рек — Яузы и Всходне. Самый первый Кремль занимал территорию около 4 гектаров. Кроме деревянных стен его защищали рвы и земляные валы. А в 1339 году при великом князе Иване Калитея вокруг Кремля были возведены мощные дубовые стены. Работы велись несколько месяцев и завершились к 25 ноября 1339 года. Московский Кремль становится политическим центром феодального княжества, резиденции великих князей и митрополита. Калита значительно расширил Кремль внутри, основал соборную площадь, образованную тремя каменными храмами, это Успенским собором, церковью Иоанна-Листвичника с колокольней и Архангельским собором. Но дубовые стены Кремля простояли совсем недолго, они сильно пострадали от пожара в 1365 году, и уже Дмитрий Донской в 1367 поставил Москву каменную. Эти стены простояли до конца XV века, когда новые каменные стены превратили Кремль в настоящую крепость. Несмотря на частые пожары, Москва как город продолжал расти. С 1534 по 1538 годы еще одна каменная стена опоясала торговую часть Москвы, но это Китай город. Классическая кремлевская застройка окончательно сложилась к середине XIX века. Ну а Кремль как уникальный памятник российской истории с этого времени является не только сердцем первопрестольной столице русского государства, но становится хранителем традиций и обычаев Руси, одним из главных представительных центров, где проходили важнейшие церемонии Российской империи. О как! 25 ноября 1795 года отрекся от престола последний польский король Станислав II Понятовский. В первые годы правления Станислав Август Понятовский начал преобразование в казначействе, чеканки денег, начал изменения в армии, введя новые виды оружия и заменив кавалерию пехотой. Также в государственной наградной системе он тоже начал разбираться, начал реформирование законодательной системы. При нем в Польше появилась первая целостная программа государственной, политической, хозяйственно-экономической и культурной реформ. По его указу, был создан первый общедоступный национальный театр, первое государственное светское учебное заведение Рыцарская школа кадетов. Благодаря покровительству Станислава Августа в Польше стремительно развивались книгоиздательства и пресса. Воспитанник эпохи просвещения польский король, несмотря на довольно затруднительное положение, делал все возможное для украшения своей столицы. Он даже хотел создать в Варшаве художественный музей, не уступающий Эрмитажу. Приобретение картин для него было поручено лондонским галеристам и шло полным ходом, когда Понятовский потерял престол. Это собрание послужило, кстати, основой Долической галереи в пригороде Лондона. На протяжении всех лет своего правления он настойчиво пытался противостоять разделу Польши. Однако спасти польскую государственность было уже не в его силах. После третьего раздела страны между Россией, Австрией и Пруссией, в 1795 году, ликвидировавшего польскую государственность, Станислав Август по требованию России уехал из Варшавы в Гродно, где 25 ноября 1795 года вынужден был снять с себя монарши обязанности. Последние годы жизни Станислав II провел в Петербурге и умер в почетной ссылке. Он был похоронен в храме святой Екатерины Александрийской, но ну а впоследствии перезахоронен в Польше. Вот так вот. 25 ноября. 1867 года. Этот день вошел в историю как день изобретения динамита. В действительности, динамит был изобретен несколько раньше, но патент, подтверждающий авторство и право на производство этого взрывчатого вещества, был получен именно в этот день шведским химиком, инженером и изобретателем, чье имя, если и не ассоциируется у большинства людей с изображением динамита, то уж вне всяких сомнений известен по ежегодной вручаемой премии за достижения в различных областях науки, учрежденной им еще при жизни. Речь идет о о Нобелевской премии и человеке, благодаря которому она появилась — Альфреде Берхарде Нобеле. Но давайте сейчас про динамит все таки поговорим. Появлению динамита предшествовало другое открытие в области химии, сделанное итальянским ученым Асканью Собреро. Если мы обратимся к справочной литературе, то узнаем, что помимо того, что слово «динамит» греческого происхождения переводится как «сила», сам по себе динамит — это взрывчатое вещество, изготовленное на основе... А вот чего? Давайте заглянем в историю взрывчатых веществ. Очень давно... Еще до нашей эры китайцами был изобретен порох, правда в Европе он появился только в XIV веке. Но лишь благодаря европейцам порох получил широкое применение во всем мире. Его использовали как в военных, так и в мирных целях. И лишь во второй половине XIX столетия были открыты новые взрывчатые вещества, взрывная сила которых в сотни раз превышала силу пороха. Так, немецким химиком Шенбейнам в результате проводимых опытов по обработке волокон хлопка смесью концентрированных кислот была получена нитроцеллюлоза, ну или пироксилин. А в 1847 году Асканьо Собраэро в ходе проведения опытов с глицерином и кислотами сумел синтезировать новое химическое вещество — нитроглицерин. В результате было получено взрывчатое вещество, обладавшее огромной разрушительной силой. Нитроглицерин во много раз превзошел перексилин по взрывчатым характеристикам. Первоначально его начали использовать в горном деле, однако выпуск и использование нитриглицерина было приостановлено из-за его чувствительности к детонации. Это приводило к взрывным реакциям и взрывам чудовищной силы. Кстати, использование нитриглицерина продолжается и по сей день в области фармакологии, а вот такая его характеристика как взрывоопасность сразу же заинтересовала ученых, промышленников и военных. Альфред Нобель был в числе первых, кто заинтересовался нитриглицерином и основал завод по его производству. С 1859 года Альфред Нобель вместе со своим отцом и младшим братом стали производить эксперименты над взрывчатым жидким нитроглицерином, чтобы получить более оптимальные способы применения вещества в промышленности. И в 1863 году Нобели обнаружили, что детонация нитроглицерина происходит с помощью подрыва гремучей ртути. Это в разы упрощало практическое применение вещества. И в 1863 году молодой ученый, Изобрел дистанционный детонатор. Он состоял из капсулы с ртутью и длинным фитилем. А как только фитиль сгорал, фульминатор тути, его еще называют гремучей ртутью, поджигал нитроглицерин. И в течение следующих нескольких лет Нобель построил 16 заводов по производству взрывчатых веществ в 14 странах. Но даже с добавлением детонатора нитроглицерин в жидкой форме был чрезвычайно нестабилен и опасен. Он мог спонтанно взорваться от любого неловкого движения и каждый следующий смертельный случай, а таковых было, если что немало, разворачивал общественное мнение против первого изобретателя Нобеля. Осенью 1864 года на фабрике Нобеля в Стокгольме произошел взрыв, унесший жизнь его брата Эмиля, а также еще четырех человек. Альфред выдержал этот удар судьбы, создав новую компанию «Нитроглицерин АБ», Хотя власти не разрешили строить фабрику в городе. Весной 1865 года он учредил немецкий филиал, а в 1866 — американский. Но во время поездки Нобеля в США немецкая фабрика взлетела на воздух. В лаборатории, расположенной на барже на реке Эльбе, возле руин фабрики Альфред один за другим проводил эксперименты, смешивая нитроглицерин с различными веществами — мелом, опилками, цементом, пытаясь решить проблему. И лишь через год он наткнулся на... Кизельгур в обилии присутствующие на немецких пустошах. Эта пористая порода впитывала нитроглицерин, превращаясь в пластичную массу, которая взрывалась только от детонатора, а при этом ее можно было безопасно бросать в огонь или бить по ней молотком. Нобель назвал свое изобретение динамит. Существует также легенда, что изобрести динамит помог случай, чтобы смягчить тряску при транспортировке нитроглицерина, Нобель решил перевозить бутыли с этой взрывчаткой вот вместе с этой самой землей кизельгур. Однажды при транспортировке одна бутыль разбилась, и нитроглицерин вылился на землю, и Нобель решил исследовать рыхлую пропитанную нитроглицерином землю. Но мне кажется, что здесь все таки роль сыграл не случай, а долгая и кропотливая работа. В общем... Смешанный в определенной пропорции новый состав, обладавший несравненно большей устойчивостью по сравнению с нитроглицерином, снабженный капсулем-детонатором, мог теперь массово использоваться в горно промышленности. И несмотря на то, что динамит помимо промышленности пришелся по душе и военным, Альфред Нобель полагал, что его изобретение предотвратит войны благодаря взаимно гарантированному уничтожению, ну как, например, наличие ядерного оружия в наши дни. В последний год жизни Нобель владел почти сотней заводов по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, припасов, и динамит принес ему целое состояние, и большую часть которого он оставил в доверительном управлении, учредив Нобелевскую премию. Вот так вот. 25 ноября 1918 года Розике Швеймер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом. Венгерская пацифистка и суфражистка Розике Швеймер 25 ноября 1918 года возглавила дипломатическую миссию Венгрии в Швейцарии, Госпожа Швеймер была политически образованной и разносторонней развитой личностью. Она выступала в защиту женских прав, охраны детей, мира, а развивала бурную пацифистскую деятельность во время Первой мировой войны. Такую бурную, что вынуждена была покинуть воюющую в венгрию В 1915 году Розике переехала в Соединенные Штаты Америки и сумела заразить пацифистскими идеями американского миллионера, автомобильного корабля и магната Генри Форда, После войны Розике Швымер вернулась на родину и возглавила дипломатическую миссию своей страны в Швейцарии. Версия о том, что первый издан посольский статус получила русская революционерка-аристократка Александра Михайловна Калантай, но это, кстати, не соответствует действительности. Она была назначена полпредом и торгпредом СССР в Норвегии только в мае 1923 года, а в то время как Розике Швымер еще весной 1919 года с приходом к ваше Венгрии коммунистов уже отказалась от посольского поста. Вот так вот. 25 ноября 1870 года был основан винодельный завод Абрао-Дюрсо. Завод Абрао-Дюрсо создан на основании указа императора Александра II. Согласно документу, у озера Абрао и речки Дюрсо появилось удельное имение Абрао-Дюрсо, которое стало принадлежать царской семье. Уже в 1871 году были посажены первые виноградные лозы, из которых четыре года спустя получили первое вино. В то время на плантациях Абрао высадили рейнский сорталоз — это португизер и рислинг. И уже к 1874 году площадь плантации составляла 200 квадратных сажений, а произрастало на них 8 тысяч виноградных лоз. Немного позже начались эксперименты с поворачиванием в Абрао дюрсо французских сортов — троминея, пинагри, пинофран, савиньон. На винодельческой выставке 1881 года, проходившей в Ялте, вино из Абрао-Дюрсо заняло первое место. А в 1882 году в Абрао уже производились Бургунская, Лафит, Сотерн, Бордо, кабарне брау и Рислинг. Подъем производства вина в Абрао-Дюрсо начался в 1891 году с назначением князя Голицына управляющим удельным виноделием. В 1894 году он построил подвал на 10 тысяч ведер вина. А к 97 году 19 века в Абрау-Дерсо построили уже пять подобных подвалов, в которых было сосредоточено производство шампанского. Тогда же построили здание завода и проложили шоссе к Новороссийску. А первый тираж шампанского — ну или игристого вина, в количестве 13 тысяч бутылок был произведен в абрау под руководством французских специалистов. Объем производства был небольшим. Шампанское поставлялось лишь для царского двора и аристократии, а в 1920 году был организован винодельческий совхоз абрау возглавляемый неким Фроловым Букреевым, который заложил основу производства шампанского резервуарным методом. Сегодня завод «Абраудерсо» — это крупнейшее винодельческое предприятие, где бережно сохраняются старые традиции, но, однако, внедрены и новые технологии. Особенностью завода является то, что часть вин производится по классической технологии, другая же — по новой, вот этим вот резервуарным методом. Для вин используется исключительно местное сырье. Вот так вот. 25 ноября 1940 года впервые на телеэкранах появился «Вуди Вудпекер». Эксцентричный антропоморфный дятел Вуди — это герой мультфильмов анимационной студии Волта Ланса. Впервые он появился на телеэкранах именно в этот день, 82 года назад. Распространяемый Universal Pictures персонаж был создан по зарисовкам Бена Хардвея для студии Леона Шлизингера компании Warner Bros. Если что, впоследствии... Вуди получил звезду на Голливудской аллее славы. Это случилось 13 сентября 1990 года. Ну а в 1940-м Ланс женился на актрисе Грейс Стефорд. Во время их медового месяца они однажды услышали дятла, непрерывно стучавшего по их крыше. И тогда Грейс, вдохновившись, предложила использовать дятла в качестве мультперсонажа. Следуя ее совету, хоть и с небольшой долей скептицизма, Ланс впервые показал дятла Вуди в фильме про Энди Панду. Мультик назывался «Тук-тук». Нахальный по характеру Дятел был похож на раннего Дафидака, и самому Лансу Дятел понравился настолько, что он решил вывести его самостоятельный сериал. Первых трех мультфильмов голосом Вуди был. Мел Бланк. А с 1941 года, когда Бланк заключил контракт с Warner Bros. и уволился из студии, голосом Вуди стал Бен Хардауэй, до этого сочинивший шутки и остроты для сценария, в том числе и для мультфильмов «Тук-тук». Но, несмотря на это, характерный смех Бланка, ну, тот, который сделал всего три мультика, и потом ушел в Warner Bros., использовался Ланса вплоть до 1949 года. И, как вы понимаете, в 1948 Мел Бланк предъявил Линцу иск на полмиллиона долларов за то, что Ланс якобы использовал запись его смеха без разрешения. Однако суд вынес решение в пользу Ланса. но даже выиграв дело, Ланц урегулировал дела с Бланком, заплатив ему некоторую сумму денег, то тот проиграл апелляцию и отправился на поиски нового голоса для Длятла Вуди. В 1950 году Ланс провел анонимное прослушивание. Первоначально, когда Грейс, ну, жена Ланса, предложила себя в качестве голоса для Вуди, он отказал ей, поскольку дятел Вуди был мужским персонажем. Тогда Грейс втайне от мужа послала на прослушивание пленку со своим голосом, и Ланс, не зная, чей это был голос, выбрал ее для озвучания дятла. Впоследствии Грейс Стаффорд озвучивала Вуди до самого конца производства мультфильма в 1972 году, а также временно появлялась в других мультфильмах студии. Первоначально про Грейс не писали в титрах, поскольку она считала, что если дети узнают о том, что Вуди озвучивала женщина, их это разочарует. Ну, Как бы то ни было, вскоре она стала получать удовольствие от работы и позволила писать свое имя в титрах. Ее версия Дятла была дружелюбнее по сравнению с маньяком Вуди 40-х годов. Художники Waterlands Productions специально изменили персонажа Вуди под характер Грейс и ее личностные особенности. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 25 ноября 1717 года родился... Александр Петрович Сумароков. Это русский поэт, драматург и литературный критик. Один из крупнейших представителей русской литературы 18 века. Первый профессиональный русский литератор. 25 ноября 1961 года в Ленинграде родился Андрей Кивинов. Это российский писатель, сценарист и актер. Он создатель литературной основы самого долгоиграющего сериала в истории отечественного телевидения «Улицы разбитых фонарей», а также он сценарист сериала «Убойная сила». 25 ноября 1962 года в Ереване родился Артур Гаспарян. Это советский и российский журналист, музыкальный критик и телеведущий. А в 1925 году родилась Нонна Мурдюкова. Это советская и российская актриса театра и кино, лауреат Сталинской премии первой степени, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, народная артистка СССР. Она включена в первую двадцатку самых выдающихся актрис 20 века редакционным советом британской энциклопедии «Кто есть кто». Также сегодня, в 1562 году, в Мадриде родился Лопе де Вега. Это испанский драматург, поэт и прозаик, автор около двух тысяч пьес, из которых 426 дошли до наших дней, и если что, он написал еще около 3000 сонетов. Очень продуктивный дядька был. Вот таким вот я увидел для себя день 25 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему хорошие оценки и писать какие-нибудь добрые, хорошие комментарии. Еще есть у меня телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы, так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на это, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!